0: Thank you. Dans la première partie de cette émission en compagnie de Vincent Latour, qui, je vous le rappelle, est maître de conférences en civilisation britannique à l'université de Toulouse-de-le-Mirail, euh, nous sommes revenus sur l'histoire des politiques de gestion de la diversité menées en Grande-Bretagne depuis les années 60 à nos jours. Nous observons avec lui dans cette seconde partie la remise en cause par les politiques britanniques euh, de leur modèle différentialiste et multiculturaliste et les conséquences politiques de cette remise en cause. On l'a vu, le multiculturalisme en Grande-Bretagne la Grande-Bretagne a connu des échecs qui ont provoqué une fracture identitaire très dangereuse pour la cohésion sociale du pays. Les manifestations de plus en plus violentes qui opposent l'English Defense League, la Ligue de défense anglaise, aux islamistes les plus radicaux, la place exponentielle qu'occupe dans les médias comme sur la scène politique le parti d'extrême droite de Nick Griffin, le BNP, peuvent être interprétées comme étant les symptômes de la dérive idéologique du différentialisme dont s'est rendu coupable l'ensemble de la classe politique britannique. et bousculade devant le siège de la BBC. La police est déployée en force pour protéger un homme politique particulièrement controversé, Nick Griffin, leader du parti d'extrême droite. Mon père était dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas un nazi, je ne l'ai jamais été. Je dis que Churchill appartient au British National Party. Aucun autre parti n'a dit comme lui que dès le début de l'immigration de masse, ces gens-là sont venus profiter
1: de notre système. Alors le BNP n'est pas un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu avant l'élection de Margaret Thatcher 79.
0: Vincent Latour, maître de conférence en civilisation britannique à l'université de Toulouse 2 Lumière.
1: Thatcher a réussi à à, à repris certaines thématiques d'extrême droite hein, euh, pendant sa campagne et donc euh, à, à si vous voulez à limiter l'impact de, de 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 ces partis-là. Il y en avait deux, il y avait le BNP, et il y avait le National Front. Donc Front National. Euh, ces parties-là, de toutes les manières, il faut savoir que vu le mode de scrutin en place en Grande-Bretagne, même s'ils sont crédités de, de, de pourcentages importants en termes d'intention de vote, euh, vu le, le mode de scrutin qui est en mode uninominal à un tour, c'est-à-dire que les gens votent une fois, les gens ont tendance à voter utile dès le premier tour. Donc il y a les intentions de vote et il y a le vote. Il euh, y a quelques conseillers, effectivement, qui ont été élus euh, euh, localement, mais c'est assez rare. Ils ont fait, effectivement, un gros score lors, lors, des, lors, des, euh, lors des, des élections européennes. Et, et là, là c'était proportionnel. Et Nick Griffin, lui, euh, donc incarne cette vieille droite euh, euh, qui n'est pas totalement étrangère, enfin, qui, existe, qui existait en tout cas euh, jusqu'au milieu des années 90. On trouvait certains membres euh, du Parti conservateur qui étaient assez proches des thèses qui sont définies défendu par le BNP. Il y avait notamment un club qui s'appelait le Monday Club. Il faut attendre effectivement euh, la fin des années 90 ou le début, le début des années 2000 pour que ce club-là, euh, qui est un club euh, plutôt d'extrême droite au sein du Parti conservateur, soit euh, que pour que le Parti conservateur prenne ses distances avec lui. Quant à savoir si le, les, les politiques euh, multiculturalistes ont un impact là-dessus, oui, probablement. Manchester en Angleterre, samedi dernier.
0: La ville est sous haute surveillance. La raison, une manifestation de l'English Defense League ou EDL. Le but de l'EDL, c'est de réveiller le gouvernement anglais et tous les habitants de ce pays sur le fait qu'on ne peut pas permettre que les musulmans deviennent une race dominante. La police accuse l'English Defense League qui combat les fondamentalistes islamiques d'être à l'origine des troubles.
1: Son grand-père est dans une tombe en Belgique parce qu'il s'est battu pour sa patrie. Et maintenant, il faudrait laisser ces islamistes venir ici. On ne se laissera pas faire, on est dans la rue et on sera là tant que le gouvernement ne réagit pas.
0: Il s'est développé aussi des ligues comme l'English Defense League qui récemment a fait parler d'elle à l'occasion de plusieurs manifestations voilà. d'islamistes voilà. où là il y a, il y a carrément des, des affrontements de rue. Euh, donc évidemment cette question de l'islam est, est posée la gestion qui a eu cours ces dernières années, est-ce qu'elle ne fait pas monter euh, ces, ces groupes-là
1: Si, euh, mais il faut dire que la, la, la communauté musulmane on parle de communauté musulmane en, en Grande-Bretagne on n'en parle pas avant le début des années 90 et, et ça se popularise vraiment à partir du, de la fin des années 90 et du début des années 2000, on parle de « Muslim community sans voir ce qu'il y a derrière. C'est en fait une construction politique qui euh, effectivement prend forme au moment de l'affaire Rajdi. C'est-à-dire que les musulmans pratiquants hein, de Grande-Bretagne, qui sont déjà en association, réagissent très violemment euh, à, la, à la publication des versets sataniques. Donc c'est en 88. Et euh, pour, dans, dans l'immense major, majorité des cas, acceptent la fatwa de Khomeini en 89. C'est sur cette base-là que naît ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté musulmane britannique. L'islam, cette communauté musulmane pour reprendre la terminologie britannique, est tout de même la cible plus ou moins avouée du gouvernement, des politiques d'intégration du gouvernement depuis le début des années 2000, depuis euh, les attentats du 11 septembre, mais depuis aussi les émeutes interethniques euh, qui ont eu lieu à Bradford euh, ou à Birmingham, enfin dans, dans tout un Oldham, dans des villes du Nord et des Midlands, en 2001. Donc, on met en place des politiques dites de community cohesion, cohésion sociale, euh, et, et la véritable cible de, 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 de ces, de ces politiques-là sont la communauté musulmane.
0: Dans les rues de Quetta, de Kachari ou encore d'Islamabad au Pakistan, ces hommes appellent au meurtre de Salman Rushdie. Salman Rushdie est, selon ces hommes, coupable d'avoir publié en 1988 un livre jugé blasphématoire, Les versets sataniques.
1: Alors, la Community Cohesion, en fait, c'est un, un terme qui apparaît dans un rapport de 2001. Il euh, y a donc des émeutes en, en, à, à Bradford en 2001. Là, il y a un premier rapport qui est publié par la, la commission Housley euh, qui s'appelle euh, « Community Pride, Not Prejudice ». Et ce rapport-là, en fait, fustige l'attitude de certains membres, de, pour aller vite, de la communauté musulmane, c'est-à-dire dans 8 cas sur 10 en Grande-Bretagne, des Pakistanais ou des Banglades, donc des Sud-Asiatiques, Sud qui, paradoxalement, étaient présentés comme une communauté modèle dans les années 80, puisqu'ils ont été quasiment absents des émeutes des années 80, qui impliquaient des, des, des Antillais. Aussi parce que le processus de construction politique de la communauté musulmane n'était qu'à ses balbutiements. Donc voilà... Euh, donc ce rapport est très critique à la fois de l'attitude de certains leaders religieux musulmans qui cautionne des attitudes criminelles dans certaines parties de la jeunesse, trafic de drogue, etc., en échange de la, de la continuité de certaines pratiques culturelles sud-asiatiques, telles celles des mariages arrangés. Et donc, il y a un rapport national qui est, qui est publié en 2001 qui est par une commission qui est présidée par Ted Cantle, qui est un haut fonctionnaire britannique, spécialiste des questions sociales, et notamment des questions d'immigration et d'intégration, et qui arrive à des conclusions finalement assez... assez euh, Similaire euh, sur le plan national et le, 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 d'ailleurs le, le titre est intéressant, le titre du rapport c'est The End of Parallel Lives question mark, point la fin des existences parallèles et euh, ce rapport fait des, un certain nombre de recommandations pour euh, en fait euh, renforcer la cohésion sociale en Grande-Bretagne
0: Non à la charia Non aux tribunaux religieux tolérés par le gouvernement britannique
1: et dans leur vie privée une partie des musulmans veut désormais suivre les règles du droit coranique.
0: Ces manifestants musulmans et laïcs veulent une seule loi pour tous. Ils refusent que des imams puissent juger d'affaires familiales, généralement des divorces, comme c'est le cas C'est pourquoi ils
1: viennent ici, dans ce bureau du conseil de la charia. Un bureau qui regroupe des religieux spécialistes de la loi islamique qui s'appliquent aux musulmans, quel que soit leur pays d'origine. Alors, Le terme de community cohesion est en fait un euh, relève du transfert de politique publique puisque c'est un terme qui est emprunté au Canada. Donc cette community cohesion, elle le sert un petit peu de cheval de Troie au gouvernement pour introduire la notion d'intégration qui, comme on l'a vu, est une notion très euh, négativement connotée qui est honnie à gauche car jugée", jugée irrespectueuse des différences culturelles et donc elle permet un petit peu de remettre sur, euh, sur, au devant de la scène cette, cette notion d'intégration sans vraiment en dire le mot. Et le tournant, c'est lorsque le ministre de l'Intérieur, le Home Secretary de de Tony Blair à l'époque, David Blunkett euh, euh, parle lui d'intégration. À ce moment-là, on distingue la community cohesion d'intégration. C'est un, un peu difficile. Je ne pense pas que la plupart des Britanniques pourraient le distinguer. Mais pour aller vite, euh, l'intégration, c'est quelque chose de plus, individu enfin, de plus individuel. Mais la community cohesion, c'est plutôt l'accent sur euh, le vivre ensemble au sein de la société britannique. Donc il y a tout un tas de recommandations, 70 au total, qui sont euh, recommandées par, 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 par Cantal et qui sont mises en application très rapidement par le gouvernement. Par exemple, la citizenship education, qui est inspirée directement de, de l'instruction civique française. Il faut savoir que des cadres du LAEBA sont formés rue de Solferino à Paris par, par des homologues du Parti socialiste français sur cette notion-là. Et très vite, à partir de 2002, on incorpore cette citizenship education en embarrassant un petit peu les enseignants qui ne savent pas comment l'intégrer à leur cours dans le programme des écoles secondaires en Grande-Bretagne. Euh, on introduit également des, des, des cérémonies, de, des citizenship ceremonies, qui sont des, des, des cérémonies d'entrée dans la citoyenneté britannique, et également des tests de citoyenneté pour déterminer euh, euh, les connaissances, si vous voulez, euh, des institutions de la part des gens qui, qui demandent effectivement la, la naturalisation. Donc euh, voilà, ça, ça, ce sont des, des exemples concrets qui sont mis en place rapidement. En
0: Grande-Bretagne, il existe une centaine d'écoles musulmanes, certaines entièrement financées par l'État,
1: mais ce n'est pas tout. Il existe aussi, et c'est moins connu, des madrassas, des écoles coraniques. On ne connaît pas leur nombre exact, mais on estime que 200 000 enfants musulmans... Alisha est anglaise et musulmane.
0: Je mets mon voile parce qu'il faut se couvrir la tête avant de lire le Coran.
1: Chaque soir, elle se rend dans une madrassa, une école coranique.
0: Tout récemment, la population a réalisé que beaucoup d'enfants musulmans fréquentaient les
1: madrassas. Et finalement, on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'y
0: passe. Du coup, dans la classe politique, on s'interroge. La question religieuse est très importante quand même en Angleterre. Beaucoup d'associations, comme. Beaucoup de structures scolaires sont confessionnelles. Oui. Est-ce que ça, ce n'est pas un frein aussi, à un moment donné, à ce qu'il y ait une, une cohésion sociale plus, plus, plus forte
1: Absolument. La Grande-Bretagne n'est pas un pays laïque. 70% à peu près, si je ne me trompe pas, des établissements britanniques sont confessionnels. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils commencent la journée par une prière, mais ils sont confessionnels, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le secteur d'État et relevant d'une religion particulière. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. La reine est à la fois chef d'État et chef de l'Église d'Angleterre. Donc il euh, n'y donc, euh, donc a pas de contradiction. Alors cela veut dire effectivement que le port euh, de signes euh, d'appartenance religieuse, euh, de, de, des signes ostentatoires, euh, ne pose pas problème. C'est-à-dire effectivement dans les, dans les lycées britanniques, les Sikhs portent un turban, euh, pas mal de filles musulmanes portent le hijab, et, et, et ce n'est... En fait, ce n'est pas contradictoire puisque les écoles sont confessionnelles. C'est un petit peu comme dans les établissements catholiques en France qui acceptent les jeunes filles musulmanes voilées. Mais effectivement, le problème après, c'est que cette question religieuse, alors que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne est une société très largement sécularisée, mais les musulmans, une nouvelle fois, là, ont utilisé la question religieuse, notamment en 2001... Pour euh, notamment, on parlait tout à l'heure de statistiques, de statistiques euh, ethniques, donc qui ont été mises en place à partir du recensement de 91. Donc il y a une question à partir de 91 sur l'appartenance ethnique ou l'origine nationale des gens. Et en, à partir de 2001, il y a une question à la demande du Muslim Council of Britain, qui est une instance représentative des musulmans britanniques. Euh, on ajoute une question religieuse dans le recensement. Et cette demande n'émane à l'époque que des associations musulmanes. Les sikhs, les hindous ne le demandent absolument pas. Et on trouve que les associations, effectivement, sur le terrain, sont fragmentées du point de vue, du point de vue religieux. Ce qui est intéressant, c'est que dans un quartier comme Easton à Bristol, une association qui se dit « Indian », Indian Association, dans, dans certains cas ça va vouloir dire Sikh, dans un autre cas ça va vouloir dire hindou Asian qui veut dire Sud Asiatique, alors là c'est encore pire parce que ça peut vouloir dire, c'est le terme le plus neutre puisqu'il est dénué de toute connotation religieuse, cependant selon les associations il veut dire Sikh, musulman, chrétien, etc. et Tout ça c'est très très fragmenté.
0: Alors la question de l'identité, elle se pose, elle se pose en, en, en France en ce moment. Comment se pose-t-elle aujourd'hui en Angleterre Est-ce qu'elle se pose de, de la même manière
1: Absolument. Euh, j'ai été frappé lorsque j'ai entendu parler de ce, de ce... Je crois que c'est une, une, une enquête, en fait, sur une commission sur l'identité nationale, pour aller vite. Euh, j'ai été frappé par les convergences, la, la convergence, une nouvelle fois, franco-britannique. C'est-à-dire qu'on parle de « Britishness », la britannicité sans savoir ce que ça veut véritablement dire. Tony Blair parlait beaucoup dans certains discours de « Britishness »,« British values », les valeurs britanniques, nos valeurs, notre mode de vie. Et ce sont des expressions en fait à double tranchant, parce qu'effectivement, lui, de manière sous-jacente, lorsqu'on lorsqu analyse les, ces discours, c'est effectivement une référence probablement à ce qu'ils jugent comme étant les valeurs fondamentales de la Grande-Bretagne, des valeurs démocratiques, des libertés d'expression. Il faut savoir que la notion de, nous, en France, on a la, la, la notion d'égalité centrale. En Grande-Bretagne, elle, elle est très périphérique, Elle est, en tout cas beaucoup plus périphérique. La, la notion centrale, c'est la notion de liberté. Ce qui explique aussi que, euh, euh, si vous voulez, la différence religieuse ou culturelle est pu s'exprimer si librement dans la sphère publique donc ça c'est l'interprétation charitable de la, la Britishness, l'interprétation moins charitable, c'est-à-dire on, on ne peut pas s'empêcher, la britannicité qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est aller au pub euh, Est-ce que c'est être chrétien Est-ce que c'est être blanc Est-ce que c'est aller voir des matchs de foot euh, Voilà, Et on ne peut pas s'empêcher de voir l'impact de ces débats-là sur des populations ou sur des, des, des électeurs qui sont tentés par le vote contestataire il euh, euh, y, y a une certaine exploitation, me semble-t-il de cette notion d'identité britannique
0: Irish blood english ha
1: Alors l'Europe a, a accompagne effectivement... Il y a, il y a des, les, les modèles nationaux sont très importants. Là, hein, le modèle euh, universaliste républicain-français, bon, c'est vrai on oppose euh, généralement au modèle effectivement plutôt différentialiste et, et communautariste britannique, pour aller vite. Euh, bien, euh, alors euh, effectivement... Euh, toutes les, les transformations qu'il y a, je vais prendre un cas, il euh, un, un cas d'école, euh, qui montre qu'effectivement, l'Europe à la fois accompagne les, les, les évolutions nationales, mais donne euh, certaines fois aussi l'impulsion. Les, les deux sont mélangés. En, en France, donc, en 2004, a été créée la ALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, euh, qui est une, pour aller vite, hein, une, 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 une instance qui lornerait plutôt vers un mode de gestion associés jusqu'à présent aux pays anglo-saxons, pour aller très très vite, et pour caricaturer. D'ailleurs, on constate que euh, cette ALDE est quelque peu en porte-à-faux par rapport à une, une, autre, une autre instance qui avait été créée par Michel Rocard, le HCI, le, le, le Commissariat à l'intégration, et qui, sont sur, qui ont un point de vue assez, assez, assez divergent, qui est plutôt dans une logique très républicaine, voire un peu jacobine. Bien. Euh, donc là, elle a été créée en 2004. Et elle a été créée du fait euh, de l'adoption de deux directives de 2000, euh, donc deux directives européennes. Et il faut voir que ces deux directives européennes ont donné naissance en Grande-Bretagne à la euh, uh, Commission for Equality and Human Rights, la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme, euh, les droits humains, comme on dit dans les pays anglo-saxons, et, et qui, en fait, est une instance qui s'est euh, euh, substituée à une autre instance euh, qui avait été créée en 76 par le Race Relations Act et qui s'appelait la Commission for racial equality. Alors, cette Commission for racial equality euh, avait effectivement pour but, euh, pouvait être saisie par euh, les Britanniques, euh, alors généralement issus des minorités et s'estimant victimes de discrimination directe ou indirecte. Alors effectivement, depuis le début des années 2000, on sent que la Grande-Bretagne s'éloigne de cette approche un petit peu différentialiste et va, comme on l'a montré par le biais de l'introduction de la citizenship education, la carte nationale d'identité qu'on n'a pas mentionné aussi, mais les cérémonies de, de, de naturalisation, va vers plutôt un modèle, pour aller très vite là aussi, hexagonal. Donc il y aurait une espèce de convergence croisée. Mais ces deux directives donnent naissance à, pour la première fois. En France et en Grande-Bretagne, il y a des instances jumelles, mais qui correspondent également nationalement, si vous voulez, à l'évolution, voire à l'érosion des modèles nationaux. L'année dernière,
0: il y a six villes en Angleterre qui ont supprimé l'appellation Noël pour le remplacer par Illumination d'hiver. La raison, c'est qu'ils ne voulaient pas offenser la communauté musulmane. Les députés font du politiquement correct pour plaire aux minorités et franchement, on en a marre.
1: Personne ne veut plus se réclamer du multiculturalisme aujourd'hui. C'est un peu comme la notion d'intégration dans les années 80. C'est un terme qui est en passe de devenir aussi tabou que l'intégration dans les années 80. Pour autant, le multiculturalisme à l'heure actuelle n'a pas trouvé de successeur en Grande-Bretagne. Et la community cohesion dont on parle et qui, qui, qui en fait, lorsqu'on en discute avec les militants associatifs ou voir des responsables municipaux qui sont censés la faire appliquer, parce que c'est la loi, ils sont censés la faire appliquer euh, localement, euh, on se rend compte que, euh, finalement, il euh, y a un réel cynisme. Il semble que la Grande-Bretagne euh, demeure, en fait, empêtrée dans de vieux réflexes différentialistes. Euh, je vous donne un exemple. Euh, je suis allé faire un travail de terrain à Bristol en donc 2008, l'an dernier, au moment de, de Ramadan. Et pour la première fois, c'est quelque chose qui n'était euh qui ne s'était jamais passé dans les années 80 ou 90, localement, euh, une, un lycée avait autorisé la euh, retransmission dans l'enceinte du lycée de l'appel à la prière du vendredi, dans un lycée d'État, dans un lycée où les élèves musulmans constituent certes une forte minorité, mais une minorité, euh, 15-20%. Donc il euh, y a ça, il y a le fait que le gouvernement britannique met l'accent euh, sur la nécessité euh, d'apprentissage la et de maîtrise de la langue anglaise pour euh, non seulement les candidats à l'immigration. Euh, ou au droit d'asile, mais également euh, pour les gens qui sont présents déjà en Grande-Bretagne et qui, 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 certaines fois même, ont la nationalité britannique, mais d'un autre côté, a coupé euh, le financement public de, de, de cours d'anglais. Donc il y, y, y a tout un tas de gestes contradictoires. On, on a créé de nouvelles euh, catégories ethno-raciales pour le recensement qui va, qui va entrer en vigueur en 2011. Ils
0: sont parfois un peu cocasses. Ils
1: là. sont parfois un peu cocasses, par exemple, gitans d'origine irlandaise. En France, d'ailleurs, comme en Grande-Bretagne, les modèles nationaux sont en train de subir des, des, des modifications, des aménagements, mais je pense qu'ils vont perdurer. Ils vont perdurer d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne sera peut-être pas le, le multiculturalisme, mais je pense que le différentialisme, qui a été la base du multiculturalisme, sera également la base euh, probablement d'un mode nouveau de gestion que l'on verra émerger, euh, qui est en train d'émerger, mais qui n'a pas vraiment trouvé de nom pour l'instant.
0: Voilà, cette émission s'achève. Merci beaucoup à Vincent Latour, qui, je vous le rappelle, est maître de conférence en civilisation britannique à l'Université de toulouse de le Mirail, et membre de l'équipe Europe, Européanité, Européanisation au CNRS.